0: Fijn dat u luistert naar deze bijbelserie die deze week over de psalmen gaat. We zijn bezig in het laatste deel van dit bijbelboek, waarin de toon van de psalmen verandert van moeite naar blijdschap, van lijden naar verlossing. We beginnen met een wat moeilijker psalm, nummer 110. Het lied komt vermoedelijk uit de regeringsperiode van David. Hoewel de psalm een messiaanse laag heeft, is er een eerste betekenis voor de tijd waarin hij geschreven werd. Het is echter duidelijk dat niet alles uit deze psalm al ten volle vervuld is in de tijd van David. In het Nieuwe Testament wordt dit Bijbelgedeelte aangehaald en betrokken op de Heer Jezus. Er staan twee profetische uitspraken in over hem. De eerste gaat in op het zitten aan de rechterhand van God en de tweede over het priesterschap. Mooi is een les uit de slotzin. De koning kan met opgeheven hoofd verder gaan, omdat hij onderweg uit de beek drinkt. Wie onderweg drinkt van het levende water van de Heer Jezus, die krijgt weer nieuwe moed en nieuwe kracht om verder te gaan. Want niets is zo verkwikkend als dat levende water. De volgende drie psalmen zijn vol blijdschap. Ze beginnen met een juichend halleluja voor de Heren. Halleluja betekent prijs de Heren. In psalm 111 vormen de daden van de heren een rode draad door het lied als basis voor de lofprijzing. Die grote daden laten iets zien van de goddelijke macht. Psalm 112 is een vervolg op deze psalm en roept mensen op om van harte te doen wat de heren zegt. De mens die dat doet wordt gezegend door de heren en is ook in zijn of haar omgeving een zegen voor anderen. Dan volgt psalm 113. Dat is een korte lofpsalm op Gods grootheid. Het komt God toe om geëerd te worden over de hele aarde. Vanaf de plaatsen waar de zon opgaat, totdat zij ondergaat, is de naam van de Heere geloofd. Daarmee zijn we toe aan psalm 114 en Corveda gaat deze psalm met u lezen.
1: In psalm 114 staan de uitocht en de intocht van Israël centraal. Beide gebeurtenissen gingen gepaard met veel natuurwonderen. Deze wonderen vormen de aanleiding om de hele aarde op te roepen voor de heren te beven. Nergens in de psalm wordt de heren persoonlijk aangesproken. En de verbondsnaam van de heren, Yahweh, komt ook niet voor in Psalm 114. Psalm 114 vormt in feite een proclamatie van de macht en de daden van de God van Israël. Opmerkelijk is dat het water en het gebergte als levende wezens worden voorgesteld... die reageren op de komst van het volk Israël. Daarbij gaat het om een personificatie die ook in andere psalmen voorkomt. De psalm wordt door verschillende bijbeluitleggers opgevat als een van de mooiste poëtische liederen. Psalm 114 is een compacte psalm van acht versen, van twee parallelle zinnen. De structuur is volstrekt regelmatig en bestaat uit vier coupletten. Het eerste bestaat uit vers 1 en 2 en gaat over de uittocht en vestiging in Canaan. Het tweede couplet, de versen 3 en 4, vermelden een reactie van de natuur op de daden van de heren. Vers 5 en 6 vermelden een aantal retorische vragen aan de natuur en de twee laatste versen, 7 en 8, vormen het vierde couplet en zijn een oproep aan de aarde om voor de heren te beven. Psalm 114 kent aan het begin geen introductie of lofprijzing, maar opent met argumenten voor een lofprijzing. Het lijkt wel of de introductie is weggevallen. Er is ook geen sprake van een afsluiting. Psalm 114, vers 1 en 2. Toen het volk Israël wegtrok uit Egypte en het volk verliet dat een vreemde taal sprak, koos God het gebied van Juda uit als zijn heilige woonplaats. Het land Israël was zijn gebied. Vers 1 en 2 vormen één zin. In een notendop worden de exodus en de intocht beschreven. Aan de aardsvaders was het land Kanaan beloofd. Over de vervulling van de belofte aan Jacob lezen we ook in Ezekiel 28, vers 25 en 37, vers 25. In Kanaan werd Juda Gods heilige woonplaats en het land Israël zijn gebied. In Juda en Jeruzalem was het godsdienstige centrum. Israël was toen niet alleen een volk maar ook een politieke natie met een eigen grondgebied. Een plaats om de heren te aanbidden en hem offers te brengen. Psalm 114, vers 3 en 4 De Rietzee zag het volkomen en week uiteen om het door te laten. Hetzelfde gebeurde met de Jordaan, ook die stremde haar water en bood een doorgang. De bergen leken op springende schapen en de heuvels op dartelende lammetjes. Parallel aan de versen 1 en 2 beschrijven de versen 3 en 4 de reactie van het water en de bergen op de uittocht en de intocht. Ze worden als levende wezens voorgesteld die reageren op de aankomst van het volk Israël. De gebeurtenissen bij de Schelfzee, de Rietzee, en de Jordaan worden parallel geschakeld. De Schelfzee zag de Israëlieten komen en vluchten weg een omschrijving van het wijken van het water. Op dezelfde manier hoopte de rivier de Jordaan zich op... toen de Israëlieten er overstaken om Kanaan binnen te trekken. De reactie van het water wordt in Exodus en Jozua als wonder van de Here beschreven. De bergen leken op springende schapen en de heuvels op dartelende lammetjes. Net als in Psalm 29 gaat het hier waarschijnlijk om een opspringen van angst en beven voor de heren. Toen Israël voor de Jordaan stond, bleef het water bij de stad Adam staan. Het is goed mogelijk dat dit gebeurde door een aardbeving, waarbij de Jordaan werd geblokkeerd door een aardverschuiving, zoals ook later vaker is gebeurd. Ook de verwoesting van Jericho kan het gevolg zijn geweest van een aardbeving. Als de heren aardbevingen gebruikt kan in psalm 114 gesproken worden over het opspringen van de bergen en heuvels en in vers 7 over het beven van de aarde. Psalm 114 vers 5 en 6 Waarom week de zee uiteen? Waarom bood de Jordaan een doorgang? Waarom leken de bergen op springende schapen en de heuvels op lammetjes? De versen 5 en 6 herhalen de versen 3 en 4 maar nu in de vorm van retorische vragen. Deze herhaling bouwt de spanning op naar het waarom. De oorzaak wordt net als in de versen 3 en 4 nog niet genoemd, maar kan wel worden aangegeven. Het was een wonder van de Heere, van God zelf. Hij liet zijn gezicht zien. We lezen het in vers 7. Psalm 114, vers 7 en 8. Laat de hele aarde beven als de Heere komt. Beven wanneer de God van Jacob zijn gezicht laat zien, want hij veranderde de rots in een waterbron en droge, dorre stenen gaven water. In deze versen wordt teruggegrepen op vers 1. De God van Jacob, de God van Israël is degene die de aarde heeft geschapen en ook Israël tot een volk heeft gemaakt. Bij de uitocht en de intocht is de Heer aan het werk Net zoals hij dat was bij de schepping. De heren veranderden de rots in een waterbron en dorre stenen gaven water. Net zoals de gebeurtenissen bij de Schelfzee en de Jordaan parallel worden geschakeld, gebeurt dat ook met de gebeurtenissen bij Horeb en Meriba. Opnieuw worden de wonderen in de natuur benadrukt. Psalm 114 bepaalt ons erbij dat de heren de God van Jacob is. Met Israël had en heeft de Heer een bijzonder plan. Psalm 114 beleidt de Heer als een God van wonderen en zijn werk is niet te keren. Alles is aan hem ondergeschikt, ook de natuur. Heel de aarde wordt opgeroepen voor hem te beven uit ontzag. In psalm 96 en 98 wordt de reactie van de natuur op de macht van God ook direct verbonden met de gepaste reactie van de mensen. Het past ook ons eerbied te hebben voor de macht van de Here. Aan de andere kant mogen christenen deze God in Christus kennen als redder. De Heer heeft destijds het huis van Jacob Israël gered uit Egypte en red vandaag nog steeds mensen uit de slavernij van de zonde. Vertrouw op hem. We gaan verder met psalm 115. In psalm 115 staat een discussie over de afgoden centraal. Israël wordt eerst voorgehouden hoe machteloos de afgoden zijn, en vervolgens opgeroepen de Heeren, de enige ware God te aanbidden. Dan zal hij hen zegenen en bijstaan. Niet alleen wordt de echtheid van de Heere ingebracht tegen de afgoden, maar ook de absolute verhevenheid van de Heer als schepper. Hij is het waard om aanbeden te worden. Psalm 115 is anoniem en ook de datering is problematisch. Een manier om tot een globale datering te komen, is om in het Oude Testament te kijken naar vergelijkbare manieren waarop er over de afgoden wordt gesproken. In de Bijbelboeken Jezaja en Jeremia komen soortgelijke passages voor en stammen uit de latere periode van de koningen en de ballingschap. Daarnaast vertoont ook psalm 135 veel overeenkomsten met psalm 114. Om verschillende redenen kan worden aangenomen dat psalm 135 van latere datum is dan psalm 114 en 115. Afgaande op de tekst in de psalm zelf zullen we psalm 115 in de tijd van de koningen moeten dateren, hoewel waarschijnlijk eerder dan psalm 135. Dat op de sceptische vraag aan het begin van de psalm niet wordt verwezen naar de tempel, maar naar de hemel, hoeft niet te betekenen dat er geen tempel was. Er is altijd een besef geweest dat God nooit zo volledig in de tempel aanwezig zou zijn, dat hij niet meer in de hemel zou zijn. De structuur van psalm 115 is moeilijk vast te stellen. Psalm 115 vers 1 Heren, wij verdienen geen eer, alleen uw naam komt alle eer toe vanwege uw goedheid, liefde en trouw. Het eerste vers begint met een opmerkelijke oproep. Dat dit een vrij opvallende opening is, blijkt wel als we deze vergelijken met andere openingszinnen van psalmen. Het is geen smeekgebed om in te grijpen of om te luisteren. Het is ook geen uiting van dank of lof, maar een oproep de Heere te eren vanwege zijn verbondstrouw en liefde. Psalm 115 vers 2 tot en met 8 De heidenen zeggen, waar is hun God nu? Onze God woont in de hemel en doet wat hem goed denkt. Hun afgodsbeelden zijn van zilver en goud, vervaardigd door gewone mensen. Die beelden kun je zien. Ze hebben mond, maar zeggen geen woord. En ook hebben ze oren aan het beeld gemaakt, maar die kunnen toch niet horen. En een neus, maar die ruikt niets. De handen die eraan zitten voelen niets. En de voeten verzetten geen stap. Ook de keel kan geen geluid voortbrengen. Wie beelden maakt, zal eenmaal net zo dood zijn als zijn maaksels. Zo gaat het ook met een ieder die op die beelden vertrouwt. De psalm gaat verder met een spottende vraag, die de buurvolkeren van Israël mogelijk hebben geuit. Psalm 115 geeft twee antwoorden, waarvan het eerste heel direct is in zijn verwijzing naar de hemel, en het tweede antwoord, niets minder is dan een terugkaatsen van de vraag, en een directe aanval op de afgodendienst van de vraagsteller. De beelden die de heidenen aanzien voor goden, zijn geen goden, maar voorwerpen gemaakt van zilver en goud en vormgegeven door mensen. Ze hebben allerlei lichaamsdelen, zoals mensen, mond, oog, oren, neus, handen, voeten, keel. Maar ze kunnen die niet gebruiken. De psalm wijst op de machteloosheid van deze goden. Daarmee wordt duidelijk dat de vraag van de volken in vers 2 voortkomt uit onbegrip. De conclusie resulteert in de opmerking dat zij die dergelijke machteloze beelden maken en aanbidden, zelf ook zo worden. In Jezaja 44 beschrijft ook Jezaja een mens die beelden als hun God vereert. Jezaja 44 vers 14 tot en met 17 Hij hakt zederbomen om kiest cipressen en eiken uit en plant de zilverberk in het bos, waar de regen hem voldoende water geeft om te groeien. En als hij de bomen tijd heeft verzorgd, gebruikt hij een deel van het hout om zijn vuur mee te stoken, waaraan hij zich warmt en waarop hij zijn brood bakt. En dan maakt hij van het overblijvende hout een afgodsbeeld, een god die door mensen moet worden vereerd, een beeld om voor op de knieën te vallen en te aanbidden. Een deel van de boom verbrandt hij om zijn vlees op te braden en zich warm te houden voor zijn voeding en comfort. En van het overgebleven hout maakt hij zijn God, een houten beeld. Dan valt hij ervoor op zijn knieën, vereert en aanbidt het. Verlos mij, zegt hij, u bent mijn God. Het komt niet bij de man op om na te denken en zich af te vragen. Het is eigenlijk maar een stuk hout. Hoe kan een stuk hout een God zijn? Psalm 115 vers 9 tot en met 11 Israëlieten, stel uw vertrouwen op de Here. Hij is voor hen een helper en stelt zich beschermend voor hen op. Nageslacht van Aaron, stel uw vertrouwen op de Here. Hij is voor hen een helper en stelt zich beschermend voor hen op. Als u ontzag hebt voor de Heere, stel dan ook uw vertrouwen op hem. Hij is voor u een helper en stelt zich beschermend voor u op. Als de afgodsbeelden niet voldoen als betrouwbare goden, op wie moet Israël dan vertrouwen? Dat wordt duidelijk gemaakt in vers 9. Israëlieten, stel uw vertrouwen op de Heere. Achterin volgens worden Israël, het nageslacht van Aaron, en zij die ontzag voor de Heer hebben, aangespoord om op de Heere te vertrouwen. Tot driemaal wordt genoemd dat de Heer een helper is en zich voor hen beschermend opstelt. God handelt ten behoeve van zijn volk in onderscheid met de eerder genoemde afgoden. Psalm 115, vers 12. Tot en met zestien. De Heere denkt aan ons. Hij geeft de zegen. Hij geeft zegeningen aan het volk van Israël. Aan het nageslacht van Aaron. En aan ieder die ontzag voor de Heere heeft. Klein en groot. Ik bid dat de Heere u veel kinderen geeft. Zowel aan u als aan uw kinderen. U bent rijk gezegend door de Heere. Die hemel en aarde heeft gemaakt. De hemel is de woonplaats van de heren en de aarde gaf hij aan de mensen. De dichter spreekt eerst over het feit dat de Heere aan Israël denkt en dien overeenkomstig handelt en daarna dat hij Israël zal zegenen. Eerst het volk Israël, dan het huis van Aaron en als laatste ieder die ontzag voor de heren heeft, klein en groot. De zegen waar het meest naar uitgekeken wordt, is die van nakomelingschap. Hij die zegent, wordt nogmaals aangeduid als de Heere, en hij wordt beleden als schepper van hemel en aarde. Opnieuw wordt er verwezen naar de hemel, de woonplaats van God. De mensen hebben de aarde van de Heere gekregen. Psalm 115 vers 17 en 18 Dode mensen kunnen de Heere niet prijzen. Vanuit het dodenrijk kan niemand hem eren. Wij, de levende mensen mogen echter de heren loven en prijzen, nu en tot in eeuwigheid. De psalm sluit af met een halleluja, loof de heren. Het is gelijk een antwoord op de oproep in vers 1. Mensen worden zeer snel getrokken tot het vereren van afgoden. Het is een thema dat steeds weer terugkeert in het Oude Testament. Het is goed om regelmatig na te gaan waar wij onze tijd en energie in steken. Zijn we bezig met de dingen van de Heren? Hij komt zijn belofte na. Op hem kan een mens echt vertrouwen. De lofprijzing op God als schepper en bron van zegen is ook voor ons van belang, in een tijd waarin vooral gelet wordt op natuurlijke oorzaken en begrijpelijke gevolgen. In Ephesius 1, vers 20 tot en met 23 wordt de heerschappij van Christus genoemd en zijn betrokkenheid bij zijn gemeente en kerk op aarde. We gaan verder met psalm 116. De hoofdgedachte van psalm 116 is goed te begrijpen. De dichter zat in grote nood. De Heere heeft hem geholpen en er volgt nu een dankbare reactie. Daarom kan dit lied bij de dankliederen worden gerekend. Verschillende passages in psalm 116 worden ook in andere psalmen gevonden. Zo lijkt vooral het begin van de psalm sterk op het begin van psalm 18. En halverwege wordt het slot van psalm 56 aangehaald. Beide genoemde psalmen worden aan David toegeschreven, terwijl psalm 116 anoniem is. Aangezien in vers 19 over Jeruzalem en de tempel wordt gesproken, is het duidelijk dat deze psalm na de tijd van David is geschreven. Een nauwkeurige datering is niet mogelijk. De psalm kan verdeeld worden in twee helften, de verse 1 tot en met 9 en 10 tot en met 19. Beide delen hebben een vergelijkbare opbouw. In beide delen staat eerst de verlossing van de Here en daarna de reactie van de mens centraal. Psalm 116 vers 1 en 2 ik houd zoveel van de Heere. Altijd hoort hij mij als ik mij smekend tot hem richt. Hij wil ook graag naar mij luisteren. Daarom zal ik nooit nalaten hem aan te roepen. De psalm begint met een beschrijving van Gods redding. De dichter was in nood en riep tot de Heer om hulp. Dat gebed werd verhoord en als reactie gaat de dichter meer van hem houden. De reden voor deze liefde is Gods redding die in psalm 116 kort wordt weergegeven met de mededeling dat God altijd luistert naar de dichter. Dit horen van de Heere wordt herhaald in vers 2. Psalm 116 vers 3 tot en met 9 Toen de dood mij omknelde en de angst voor de dood mij aangreep, was ik wanhopig en vreselijk benauwd. Toch heb ik toen de naam van de Heere geroepen, ik zei, och Heere, red mij toch. De Heere is rechtvaardig en geeft genade voor recht. God buigt zich met liefde en medelijden over tot de mens. De Heere zorgt voor eenvoudige mensen. Hoe zwak ik ook was, toch heeft Hij mij bevrijd. Mijn hart kan weer helemaal tot rust komen, omdat de Heere voor mij heeft gezorgd. U hebt mij voor de kaken van de dood weggerukt, mijn tranen gedroogd en elke steen waarover ik kon struikelen voor mij weggenomen. Ik leef dicht bij de heren en ik mag leven. De dichter gaat door met een beschrijving van hoe de heer hem heeft gered. Hij begint met een beeldende beschrijving van zijn ellendige situatie. Hij spreekt over de dood die hem omknelde. In dergelijke duistere omstandigheden vindt hij toch ruimte om een smeekgebed tot de Here te richten en smeekt hij God om hem te redden. In vers 5 beschrijft de dichter de eigenschappen van de Here en wie de Here is. Daarna vermeldt de dichter hoe zwak hij was en de Here hem toch redden. De beschrijving is niet zo concreet en daarmee van toepassing op veel gelovigen die deze psalm horen of zingen. Als reactie op Gods redding kan zijn hart weer helemaal tot rust komen. In vers 8 verwoordt de dichter een drievoudige redding. De ziel, de ogen en de voeten worden bevrijd van dood, tranen en struikelen. Daarna volgt het resultaat van de redding. De dichter leeft dicht bij de heren en mag leven. Dit is de wanhopige situatie van onze heren aan het kruis. Hij wist waar hij doorheen zou gaan. Hij zong er de avond voordat hij stierf over. Feitelijk was de doodstraf op ons, maar het werd zijn vonnis. Hij hoefde niet te sterven. Hij legde zijn leven af voor jou en mij. Niemand nam zijn leven van hem af. Psalm 116 vers 10 en 11 Ik bleef op hem vertrouwen, zelfs toen ik in grote moeilijkheden verkeerde. Zelfs toen ik zo bang was dat ik geen mens meer vertrouwde. In deze twee versen keert de dichter kort terug naar zijn vroegere, ellendige toestand. Terwijl hij enerzijds een vertrouwen heeft in God, heeft hij tegelijkertijd een groot wantrouwen tegenover mensen gekregen. Psalm 116, vers 12 tot en met 19 Hoe kan ik iets voor de Heren terugdoen? Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan. Ik zal overal vertellen dat hij mij heeft bevrijd. Ik zal met eerbied spreken over de naam van de Heere. Wat ik de Heere heb beloofd, zal ik ook doen in aanwezigheid van het hele volk. Als een van zijn volgelingen sterft, raakt dat de Heere heel diep. Werkelijk, Heere, ik ben uw dienaar, de zoon van uw dienares. U hebt mij vrijgemaakt. Ik zal u lofoffers brengen en uw naam aanroepen. Alles wat ik de Heere heb beloofd, zal ik nakomen. Zijn hele volk zal het zien. Ik zal dat doen in de voorhof van het huis van de Heer, in het midden van Jeruzalem, prijs de Heere. Het laatste deel van de psalm staat volledig in het teken van dankbaarheid voor Gods redding. Hoewel op Psalm 116 in zekere zin gaat over de persoonlijke ervaringen van de schrijver... is de aandacht vooral gericht op wie God is. Als wij bedenken op welke manier de Heere door Christus ons heeft bevrijd van zonde, schuld en dood... brengt ons dat, als het goed is, ook steeds weer tot een lofprijzing... en een veranderde levenswandel tot eer van God... In de volgende uitzending lezen we psalm 117 en 118.